1: Então, o Mantra, hoje estreia o Tribuno Especial Fan Edition! Bate-papo com aquelas pessoas que são os maiores fãs de uma determinada banda ou artista. Você se considera o maior fã de alguém que quer vir homenagear seu ídolo? Mande uma mensagem para a gente. No primeiro episódio, você vai ouvir uma conversa super especial com a Caroline, do Podcast Vida da Estante. Com a Carolina e com o K, também do Podcast Vida da Estante. E com a Carolina! <risos> e com as Jesus, que fazem parte de um grupo muito ativo no Twitter, o Morenani. Diariamente relembra a história e obra do maior nome do resmetto brasileiro. Já sabe quem é, né? Aquele vocalista, aquele outro lá, o um moreno. Ah, Carol Concei, seja muito bem-vinda ao Metal Mantra.
0: Obrigada.
1: Ah, Carol Conce, você que... De onde, onde vem a Carol Conce nas internet? Onde o
2: pessoal pode te encontrar? Na internet eu estou no Twitter, no Facebook, no Instagram, em todos os cantos que você pode imaginar. Todos ah, com é... o Nick, Mina Carolina 6, me sigam.
1: <risos> Demais. Segue de volta, <risos> Carolina. Carol. Carol com K? Tô confuso, muitas carolinas. Carol com K? Como as pessoas vão te encontrar aí na internet?
0: Bom, eu tô no Twitter e no Instagram como Carolupe. E no Muito Facebook como Caroline Lopes.
1: Com K. Que bom, esse, aí, esse é o, o Molenar se formando aqui na nossa, na nossa mesa hoje. Também temos a Carol. Carol, quero saber de onde, onde as pessoas vão te encontrar na internet e o que é o vídeo na estante.
3: Bom. As pessoas podem me encontrar no Twitter pelo arroba Spreading Soul, que sim, é aquela referência à música do Viper. E no Instagram, meu nome é CRLYN.ml, que é tipo as vogais do meu nome, né? E sobrenome. E o Vinil na Estante é um podcast que a gente começou esse ano, em junho, com a proposta de falar de metal e trazer né, pautas interessantes sobre esse universo da música pesada. E a, essa semana entra a Carol Lopes, né, a Carol Conká, que aqui está. Agora ela faz parte da equipe também. E convido todos a, a ouvirem os nossos episódios, que a gente tenta né, fazer um programa bem amplo. E a gente tem um especial André Matos, que foi um dos primeiros episódios que fizemos.
1: Olha aí, muito legal, né? Seu, nome, seu nick só com vogais, assim, cara, você tem que colocar uns, uns V no lugar do U, e aí você vira um, um nick de black metal, cara. Né? <risos> e, ó, todo mundo que está Metal Mantra, recomendo muito dar uma ouvida lá, dar uma, uma prestigiada ao vinil da é um podcast muito legal, muito competente, que tem tudo a ver com o DNA do Metal Mantra, fala sobre episódios muito legais aí, então, pô, é, temas legais, então, assim, Post Metal, Fernando, tem lá, Trash Metal, <risos> Fernando, tem lá também, uh, Operation Mind Crime, tá lá também, então, é, ah. tem que ficar ligeiro que eles vão queimar todas as nossas pautas, mas <risos> isso é bom, que todo mundo tem que falar de Heavy Metal. Gigi, como você se sente sentando aí com o Morenarme hoje, aqui no Metal Mantra?
4: Me sinto entre amigas, entre amigos, numa grande confraternização, quase uma festa de fim de ano do Morenarme. <risos> já que não teremos este ano nenhuma confraternização de firma de amigos nem de nada aí por conta da pandemia aliás queria muito saber o que André Matos estaria falando sobre a pandemia eu uma coisa para se tenho, pensar bastante mas eu me sinto
1: Pode falar.
4: me sinto aqui na, na minha grande festa de fim de ano só com gente legal é. Vou
1: falar a verdade que, que é, vai ser uma das coisas legais aí de 2020 é não ter festa da firma aí com o traje a rigor, né? Fernando, qual que é? Qual, como você se sente sentando aí entre os maiores fãs de André Matos dessa podosfera brasileira?
5: Coagido. <risos> <risos> não, Na brincadeira, Trouxe, é, não, trouxe o caderninho aqui e vou aprender bastante aí, eu brinco com a Giz que a gente devia chamar o Metal Mantra às vezes de ao ah, maestro com carinho, porque vai é e vem o André Matos tá aí em pauta, né? O cara foi zica demais.
4: A, a gente fez um, um, um especial também aí dedicado ao André que o título foi ao maestro com carinho <risos> com o Caio Hansen que também ama o o maestro e tudo mais foi, foi sensacional. Mas vira e mexe, ele tá na pauta. Não tem, não tem como. É ele por truti. Por Sim, comente, e Portrut. né,
0: por Maurício? É Adorei!
1: É, não. O, 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 a gente já tá mudando o nome do podcast. Não sei o que o Fernando tá falando. Né? Não tô entendendo. Mas a gente continua <risos> essa
0: história.
1: Depois. Nosso segundo bloco do Metamantra. Estamos de volta aqui com o Metal Mantra Especial Fan Edition, onde vamos falar sobre André Matos. E hoje aqui, eu, eu, estou, eu também estou aqui para aprender, sou fã de André Matos, mas não faço parte do grupo com os maiores fãs de André Matos, apesar de ser um grande fã de André Matos. Então eu queria começar aí falando um pouquinho, vamos falar sobre... Vamos começar bem, vamos começar falando sobre as tretas do André Matos, por que que, por que, que é o Morenarme? Me explica pra gente aí, Carol Conká, por que Morenarme?
0: Olha, foi um nome dado pela Carole... Não! E eu não sei porquê! <risos> mas foi ela que deu o nome, eu achei ótimo, e a gente se denomina assim. Ela pode explicar melhor o motivo.
3: Então, por favor. Foi a Carolina. Foi Carolina. Foi
2: Carolina? Eu não sei de quem é a paternidade, e maternidade do, do nome. Mas começou quando a gente começou a se engalfinhar na época do retorno do Xamã, né? Que daí veio, apareceu o Rafael Bittencourt enchendo o saco Lá nas postagens da Andremato Naquela turnê do Holy Land não sei o quê Deu bate-boca com ele, a Carol me encontrou E a gente ficou amiga <risos> E
4: assim, que vem Rafael Bittencourt se metendo no retorno? Ah, deixa é eu cara. cara.
3: Não, mas assim Eu, eu lembro muito Aí bem que foi, que foi a Carolina Porque eu lembro assim que é, A minha memória fotográfica Ela serve <risos> muito para esse tipo de coisa Comentários engraçados sobre metal e eu lembro da Carolina, um comentário claro, assim, ô é, oh, Morena Army não vai deixar isso barato.
2: É que <risos> foi, foi, quando, foi quando a Carol com o cara entrou pro grupo, né? Que daí a constelação de Carolina 4 formou o Morena
1: Sim, sim. Carolina 4, é verdade mesmo, cara, olha aí. Sim. Eu não, pego, eu não tinha pego essa referência. Na verdade, vocês mudaram os seus nomes, né? Ah, não, mas são três, Carolina, <risos> e aí, pô?
4: Meu nome Carol, é Gisele tô... Carolina, aqui.
1: <risos> ah, tinha um no meio, aí tinha, tinha um... Novisky, polonês aí no meio. <risos> é muito bom, mas essa reunião que vocês estão falando aí é, é o momento do que eles lançaram o Immortal, ou não?
3: Na verdade, é, é o morenarme de 2016 é quando o André... É da
2: turnê do Holy Land, né?
3: É, da turnê do Holy Land. Quando o André anuncia a turnê do Holy Land. E daí vai lá o coach é, falar, nossa, mas por que você não aceitou o nosso convite? Os fãs queriam uma turnê com você. E você foi fazer a tua própria, não sei o quê. E daí que a gente fala, né? Tipo, nos poupe. Né, desse teu, dessa tua forçação De pareceu legalzão Ai, ele é tão legal, ele é tão galera <risos> Né, então A
2: gente, ninguém merece Bate boca com ele é. mesmo Temos bons frutos esse bate boca Ele não,
1: me respondeu, é, assim. é sério Você troca ideia com ele mesmo? Puta, muito louco, cara ah cara Pô, é chata Respeito, respeito, respeito mais agora Pô, não vamos falar De, de Rafa Bittencourt hoje, mas é, enveredor por uns caminhos estranhos, né, cara? Ele tá hoje uns caminhos estranhos aí, cara. Tá, tá complicado aí. Não sabemos o que se esperar da próxima do Angra com o Pablo Vitar É. Eu negócio muita treta. Por que, que ele tinha tanta treta, será, aí, meu? Ele era um cara tão legal, tudo bem. Por que, que tinha tanta treta?
2: Ele não né? tinha treta, ele não tinha treta com ninguém, os outros tinham treta com ele. Ah, é, é e
1: tá Então, mas isso aí é, e... eu concordo, mas. É muito tipo de, de quem é
2: treteiro, né? Fala, ah, não, são os outros que estão
4: treteiros. Não, não. não. Peraí, mas aí não, a gente lá, tem que lá. pegar e fazer uma análise de, de quem perigoso, foi o André lá. Tá lá.
2: Um não, só um pouquinho, <risos> levantado de jogar a mesa pro ar, já.
4: De que é isso?
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Por favor. Pessoas têm
4: inveja. Eu acho, que, eu acho que assim, o André é um cara que a vida toda despertou muita dor de cotovelo aí. É, seja no comecinho da carreira, né? Pensar que alguém tão novo já tinha e alcançava... É, notas tão, tão incríveis, tinha esse dom aí pra compor, pra cantar, ah. se você e pega... ele pegou uma
2: é... fama meio estranha, né? Tipo, ficou com fama de barraqueiro, mas pô, ele tem amizade com o pessoal do Viper desde aquela época, nunca brigou com ninguém. É, exatamente, não, 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 o, o problema
4: dele Tinha é, um amigo de, de bairro do, dos meninos do Viper e até hoje você vê que tem... É, quem, quem efetivamente fez ali uma, uma homenagem respeitosa Dessa que tocou o Foi o pessoal do Viper, não foi? O pessoal sim. do Angra ou do... ou do... É quem brigou sim. com ele Brigou com
3: todo mundo, né? Sim, sim As atitudes do Do coach, né? A gente vê o que né, A forma como tá refletindo no outro vocalista Aquele loiro E... <risos> E na relação Entendi. dele com, com o baterista, né? Tipo, o cara tem problema com todo mundo, mas ele sempre quer aparecer como tão legal, tão galera. E... Mas no caso do André, eu acho que tem que pensar que tipo, é o maior nome do metal brasileiro e muita gente se escorou no talento dele e muita gente que era talentosa também é, usou esse talento para se aparecer, né? E dá para ver isso nitidamente na. Nas, nas homenagens mesmo que apareceram depois que ele morreu, né? como a Gigi falou, a do Viper é nitidamente aquela homenagem de caras que realmente amavam ele e tinham ele como amigo é, André, enquanto...
2: ele, não, né? ele não, não se preocupava em seguir quando estava fazendo sucesso, só pelo sucesso só pelo dinheiro, e isso não é uma coisa que as pessoas se conformem em paz. ele largou o Shaman no auge e foi fazer as coisas dele, foi, foi começar de novo ele foi arriscar com sinfônia a
4: vez era o André. Sim.
2: Então, não, é exatamente.
1: Uma... É uma coisa Agora. que parece… Calma, calma, calma. Estou levantando a mão aqui, que é o seguinte. Vocês são grandes fãs do André Matos, eu também sou. A gente sabe de todas essas histórias. Mas oh, o ouvinte do talvez não saiba. Então a gente tem que contextualizar. Vamos
2: um é,
5: é, eu ia chegar nessa aí. Eu sou a turma que não sabe nada. Vim fazer o contrapeso aqui.
2: <risos> é, a galera queria... tá como é que está em menor número.
5: Não, a a gente, gente se empolga é um menor. pouco. <risos> Não, tranquilo. Não, não eu queria certo, fazer uma, é uma, é, ser, queria fazer uma pergunta honesta aqui, na verdade. É, ele, eu não sei mesmo, tá? Eu sou uma pessoa que não conhece o André Matos na íntegra como vocês. Ele era um cara de personalidade difícil, digamos assim? Porque ele... Não. Né, tem cara que é genioso, não. né? Tem cara que não. é estrelado, não? Não.
4: É, tem, não, tem algo não. Com é não. Se você quer ver um cara amado por fãs, é só pegar e resgatar publicação, notícia tudo da época que o André faleceu a, eu nunca vi eu nunca vi um artista famoso receber tanta homenagem de fã o pessoal postar foto, falar nossa, fui bem atendido, ele tirou foto comigo, gente, a gente aquele episódio que a gente gravou com o Fausto Mussim, da Die Hard, vocês lembram, Fernando, que, o, uhum. o, que o, o, o... Como ele falou, que ele ficou ali duas horas na porta da Die Hard atendendo, foi falando, eu não sou nada sem elas. Minha carreira não existe sem elas. Uhum. Na época da, uhum. da, do lançamento do, do Holy Land. Imagina, não sei se foi Holy, É, foi do Holy Land, que a tarde de autógrafos foi lá na Die Hard. Gente... É, é o tipo de exemplo. E agora, Fernando, uma outra provocação que eu te faço é uma reflexão para as nossas vidas. André Matos, como Carol com C, Carol com K, Carol com Y falou. Ele é um cara que não tinha medo de largar ali uma coisa no auge. E a gente sempre, no nosso backstage, debate muito sobre as mudanças da nossa vida e tudo mais. Cara, não é admirável você pegar um, olhar para uma pessoa e falar, que, que tá ali, que poderia entrar ali num... Num, numa espiral de, de, de comodismo e tudo mais, poxa, já tenho, tenho ali royalties do, do Angra, tô super bem com o Xamã, vou continuar e se acomodar. E ele não fez isso? Toda vez que ele tá no auge, ele saiu para tentar uma coisa nova? Eu acho ele era fantástico. muito honesto, né? Eu ele queria era ser extremamente
2: assim. honesto com ele mesmo, que ele acreditava, com o que fazia sentido para ele, e quando a coisa não fazia sentido, ele era extremamente honesto também em dizer: não faz mais sentido, não quero mais fazer. E largava e começava de novo.
3: E eu acho também que uma coisa assim que reflete muito nas composições dele, que desde a época do Angra, ele tematizou muito sobre a liberdade, sobre o quanto ele queria ser livre. E.. Isso não era, tipo, uma liberdade só, tipo, ah, que ele se achava superior aos outros, porque não. O cara era super acessível não só para fãs, mas, assim, pensar em quantas bandas que ninguém conhece, e o André gravou música com eles, tipo, para dar um apoio pro trabalho deles. Tipo, cada dia eu descubro uma banda nova que eu nunca ouvi falar, e tem lá uma participação do André, que o André participou porque ele sabia o que era, assim, ter um sonho de ter uma banda de metal. E quando ele morreu também, né, tipo, você viu homenagem surgindo de tudo quanto é lado, é o que eu falo. O cara recebeu homenagem do, desde o Regis Tadeu até o PSTU, assim, o cara realmente unia <risos> todas as tribos, porque ele recebeu homenagem de muita gente, porque essa honestidade que a Carolina falou se refletia muito no trabalho dele e, realmente, ele sempre teve um, apresentou um trabalho muito honesto. E ele sempre foi, respeitou muito o público dele, ele sempre foi extremamente respeitoso com o público. É, quando ele morreu também, né? muitas histórias de, de pessoas que vivenciaram algum momento assim com ele, que é assim, uma coisa simples, algo que para ele ele nem percebeu que estava fazendo, mas que para a pessoa marcou super assim, a história da pessoa. Então, realmente, ele era diferenciado. Eu acho que esse diferencial dele de ser tão honesto é meio raro, assim, no meio, né? E talvez por isso que ele se afastou e até, né, tem a discussão sobre a carreira solo dele ter sido uma decadência. E eu não vejo como decadência, porque eu acho que ele nunca foi tão honesto, assim. Tipo, ali dá pra ver que, é... inclusive, eu sou muito defensora dos álbuns do... da carreira solo dele, porque pra mim é... Ali, tipo, ele tá sendo honesto do que ele tava afim de fazer. E...
0: E eu acho que, que é isso não... que incomodava. Eu acho que não é por acaso que o primeiro álbum solo dele se chama Time To Be Free, né? Eu
5: sim. acho que é bem
0: simbólico com o que você falou, que desde a época do Angra e do Viper, ele falava sobre liberdade nas letras e sim. teve uma hora que ele realmente resolveu ser livre com a carreira solo. Sim, sim.
4: E, t e também livre das, da, daquelas pessoas que, em tese, estariam cuidando da, da imagem dele, da gestão da carreira dele, uma vez que ele abriu da mão de, de grandes nomes aí do, do show business para entregar a carreira dele nas mãos da, da esposa dele. Sim, ele não queria ser uma marca,
3: ele queria ser um artista, ele queria ser um, né, tipo, um artista mesmo, assim honesto com a arte que ele fazia, honesto consigo mesmo e honesto com o público.
2: Inclusive, tem que cobrar essa live do André Matos atrasado de tanto que eu divulguei o show do
1: Homem. <risos> mas, ó, ele merece, ele merece uma homenagem mesmo. Só para os amigos do Rádio deu e do PSTU. Vamos homenagear. Bora, cara. Bora. Mas tinha uma treta lá. Vocês estão estão vocês falando muito sobre as coisas... legais. eu acho que tem que falar mesmo. Mas tem uma treta aí que, a gente, que eu quero trazer pra gente aqui, que é o seguinte. O More... o... A história do vocalista Moreno, você iniciou lá com o senhor Felipe Andreoli, né? Que tava fazendo uma live, essa live pré-live, uma proto-live no Facebook. falou, ah, não. Alguém perguntou pra ele, por que que não tem vários álbuns do Angra lá no, no Spotify? Antigamente não tinha, agora tem tudo, né? Antigamente não tinha. E ele falou, ah, você tem que perguntar isso para aquele outro vocalista. Aquele moreno. É como se ninguém fosse pegar essa referência. Né? Essa referência meu Deus de do céu, bola. esse
2: é o meu momento preferido da internet.
1: Eu amo isso. não <risos> Discorra sobre a treta, por favor.
2: Gente, não foi uma treta, porque foi unilateral Coisas unilaterais não podem ser consideradas Uma briga, o André não tava nem aí Eu acho que ele nem sabia do que tava acontecendo, sinceramente Ele não tava nem aí
3: Mas assim, é... talvez Agora, né, tipo, não falar De questões polêmicas do André Eu lembro que o André Ele era meio que contra Tipo, downloads e tal, ele era um defensor Da mídia analógica pra música Ele era defensor do CD do vinil nesse né, tipo de material mais, mais palpável para música. Eu lembro assim que em 2010 ele ainda era muito defensor de, né, dessas mídias. Talvez assim né, se, não sei se foi por isso, mas talvez ele teve essa resistência inicial às plataformas de streaming.
2: Cara, eu acho que não é o mesmo motivo isso. de não ter o Virgo ainda no, no, nas plataformas. Eu acho que ele simplesmente não se interessou, teve problema Pode... com a produtora. Pode não ser foram isso. atrás, sabe?
3: É, talvez naquela época ele tinha uma resistência e depois ele viu que assim, não tinha como resistir, né? porque
2: é, Fora que quando dá separação de banda é sempre mais complicado, né? Essa situação de conversa e tal, organização. Eu sei porque várias bandas... Que... Passaram por separação, o Nightwish demorou muito tempo Para ter todos os álbuns disponíveis E não era porque um ou outro não queria Mas é porque a gravadora não
4: deixava
3: Sim, tem isso também é.
4: Eu acho que assim, só, só, só retomando um pouco Um ponto bem importante Que, que ficou lá atrás, a questão da, De como ele unia as tribos E de como ele foi autêntico aí Nesses últimos anos Da, da, da carreira dele é, eu fui num show que ele fez com o Corcioli, todo mundo que acompanhou mais de perto a carreira do André sabe que ele era amigo de infância, Corcioli é um músico mais da New, Wave, uma coisa, New Age, uma coisa mais, assim, diferente não. e tal, é, mas não. Tenho, exatamente, música de elevador. Não, não. E é. no, no, no dia do último aniversário do André Matos, é, teve um show lá com o Corcioli, ele foi como convidado especial quando que eu ia imaginar que eu, eu vi André Matos no dia de seu último aniversário? Foi uma coisa assim. E ele cantou ali. Você vê que assim o entrosamento que ele tem com músicos de outros estilos era incrível. Aquilo que ele fez no Sagrado Coração da Terra, Sim. músicas interpretadas em português lá com o Robertinho de Recife. Cara, ele era um maestro, acho... né? Ele era um Relativo, maestro,
2: ele não era um, apenas um metaleiro. Ele era o Norvana, que uniu todas as tribos.
1: Esse é o título do episódio, cara. Esse é o título do episódio. Vai, é, Fernando, encontramos o título do episódio, cara. Mas, mas a, 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 a que, pela minha própria experiência com, a, com... Produzindo conteúdo para o Heavy Metal na internet, esse é um ambiente muito tóxico, um ambiente muito complicado. O, o Angra tem dois grupos enormes no Facebook, são grupos que com certeza se você conseguir um, um bom engajamento ali, você vai conseguir dar bucha em qualquer coisa, porque é muita gente comentando o dia inteiro, é uma bagunça e é um pessoal muito tóxico, cara, muito, muito, muito tóxico assim Sabemos racista, Muito racista, <risos> até E isso pra mim é uma pena, porque isso reflete muito aí a, a fanbase do heavy metal no Brasil, cara Isso me deixa muito triste Então eu não tenho, não tenho dúvida aí que uh, qualquer coisa, qualquer deslize Qualquer treta que inventaram pro André Matos Ia ganhar uma grande repercussão E é o que a galera ia falar nas internet da vida Mas ele tinha muitos amigos também Vamos falar sobre os camagadas, os, os amigos do André Matos Com quem ele estava tocando aí é, você quer ressalentar alguém, Carol Conká, que tá mais em silêncio hoje? Traz pra gente alguém que você acha que o André Matos tinha uma excelente relação. Músico, por favor.
0: O Tobias do Avantasia uh. Sem palavras.
5: Ah, ele gravou. Essa eu sei, hein? Oh, ele gravou no ah. DVD, não foi? Ele teve uma participação no DVD do Avantasia Ele gravou você em
2: tudo que você tu pode imaginar. Carolina, você pode entrar, entrar a sua DVD, vez. vez. Ai, amiga <risos> você...
5: Eu sou apaixonada
2: pelo Avantejo, eu sou apaixonada pelo Tobias, eu tava lá no último show do André, chorando desesperada. É, assim, é uma relação maravilhosa, eu sou muito, muito admirada dessa relação deles, eles são muito amigos, se respeitam muito, e sempre que eles falam um do outro, falavam, né, infelizmente, uh, era com muito respeito, de um vocalista pro outro, de um compositor pro outro. E a reverência que o Tobias tinha pro André era uma coisa que me deixava assim, meu Deus do céu, essa pessoa que faz essa coisa megalomaníaca, tem pro André o, um ponto-chave, uma referência total, assim, muito o abraço que eles deram, cara acho que até me emociona um pouco, o abraço que eles deram estavam tão felizes naquele show, foi muito lindo, muito, muito lindo mesmo
1: é, o é, eu tô procurando aqui agora na verdade, que eu não sabia que eu sabia, logicamente, que tava no, no dentro, mas, mas eu não sabia que ele gravou um DVD, na verdade uma música do DVD com a o Ed Guy e gravou logo Super Heroes Que é uma das músicas que eu mais gosto do Edgai Tô procurando aqui, não tô encontrei. Ele pessoal.
2: participou de várias coisas, o Tobias participou do, do Ritual Live também Eles eram realmente bem amigos, bem amigos mesmo
1: Pode continuar, pessoal Minha filha tá aqui, mas vocês podem continuar por favor. <risos> Só, mar... Só marca o tempo aí, por favor alguém? Eu marco, aqui, relaxa, pode continuar
3: Uma outra amizade que eu acho que é legal Citar também é a... Com o João Gordo que sempre tá postando alguma coisa em memória ao André. É... Também, tipo, semanas antes da morte do André, ele tinha encontrado o André, que eles tinham feito um show em Santa Catarina, tipo, no mesmo festival e tal. Eu acho que é uma, uma amizade, assim, bem bonita. E eu acho que é bem simbólica, porque o João Gordo é um dos maiores nomes da música brasileira, né? Tipo, é incontornável você falar de música dos anos 80 e não falar de João Gordo. E... É uma amizade também bem bonita, e ele sempre tá ali, esses dias ainda ele postou uma foto dele com o André e escreveu na legenda, é, ele não está morto, eu achei, tipo, é, muito bonito, e ele ficou doente, né, inclusive, quando o André morreu, ele teve, né, ele ficou, né? ele foi, sim, ele foi internado e tal, então, é uma amizade que eu acho bem bonita, assim, né, e ele sempre homenageia o André.
5: Cara, que curioso isso, porque quando eu perguntei se ele era alguém de personalidade difícil, eu fiquei aqui pensando em alguém que eu pudesse referenciar que tem uma personalidade difícil. Eu, eu, particularmente, eu particularmente, acho que entendo o João Gordo, mas ele é um cara que já gerou muitas polêmicas, né? Sim, eu, eu, sim. Eu, nunca, eu nunca fui contra ele, assim, eu sempre achei que o João Gordo autêntico, de uma certa forma, né? Mas é um perfil que pode ter e algumas questões. E pô, o cara é amigo do André Matos. Então realmente as tretas não são com o André Matos, são com os outros. O cara é
1: camarada do Gordo, do Boulos, do, do...
5: Registadeu. Tadeu,
1: Tadeu. Regis Tadeu. Ele era camarada gente. do Darth Vader também. Darth Vader andava com ele no Redfan. Falta isso também.
0: Gente, uma coisa incrível também é que. Não sei se vocês viram, mas a Penelope sempre, mesmo sendo ex-namorada dele, né? A Penelope nova. É, ela sempre falou com muito carinho sobre ele então dá para perceber que ele era uma pessoa incrível porque uma ex-namorada ou ex-namorado fala mal fala, aliás fala bem da do ex né é uma coisa
1: é não, isso é um
3: ponto.
0: não é isso muito é um comum ponto. né
3: e a Penélope que também tem uma personalidade forte né é conhecida por ser super polêmica e ela sempre falou muito bem do André Inclusive tem uma entrevista dela antiguíssima, nossa, eu acho que eu li todas as entrevistas sobre e com o André que existem, assim, e uma Vamos entrevista da Penelope que eu li, é, ela falando que ela tinha terminado com ele e tal, e que ele era super assediado, e que ele era muito bonito, inteligente e tal, e tinha gente que mandava, assim, tipo, mensagem pra ele, né, e-mail, carta. Naquela época, ele mandava pra ele, é, por que você tá com essa feia e tal? E daí ela falava, né, tipo, esperavam um, o okay, quê? Que um cara inteligente como ele fosse só querer alguém pelo... pra se adequar a um padrão de beleza e tal. E que o André era muito mais que isso. E ela tinha terminado com ele, mas ele era um cara maravilhoso, inteligentíssimo e tal. Então ela sempre elogiou muito ele, ela sempre defendeu muito ele. Eu achei isso bem bacana, assim.
1: Não, Brando, é gente fina aí, pô. Camarada nossa aí, gente fina. É, a gente já falou do Tobias Semet, a gente já falou aqui do. Quem mais que a gente falou? Além do Tobias Semet, só Tobias Semet. João não. Gordo. João Gordo, João Gordo e quem mais? Quem mais aí? Timo Tolkien. Timo Tolkien era camarada do Matos também, né?
4: Sim. <risos> o, outra personalidade difícil,
1: hein? Estamos vendo um padrão aqui. Vamos lá. <risos> Mas no Sinfone, por exemplo, Ele tocou no Sinfone lá com o Timu, Timo Tolkien. Que é um projeto que eu gostei bastante, uh, uh, era quase a formação original, do Estatolares tinha Line lá, lá também, mas não deu, não, era o, era o Laure, né? Mas não deu muito certo, cara, é, eles vieram pro Brasil, fizeram um show tipo 300 pessoas, foi numa época ruim aí, foi na época que o Heavy Metal não tava tanto em voga. e depois Não foi a só isso aí, não não, foi... Foi é, aquele foi que mais, show tava mais,
2: muito caro, o, quando eles vieram pra cá ah. tava muito caro, esse foi o único show que o André fez aqui desde que eu acompanho a carreira dele que eu não fui, porque tava é. caro demais. É sério, Eu
1: não nervo, não com você não é Não, não duvido, Estou, estamos aprendendo juntos aqui. Olha, um ponto. Mas talvez por essa questão. Aqui, o Timo que é um cara que tá sempre buscando aí um. Não, um, não entendemos direito o Timo né? <risos> Mas ele, inclusive, está lá no Ellen Land agora. Mas aí o Sinfonia é um disco que trouxe muitas polêmicas, né? É um disco que muita gente falou legal, pô, um bom trabalho, e muita gente torceu muito o nariz. Aqui o pessoal tá mais torcendo o nariz ou mais apoiando esse trabalho.
2: Eu
0: não gosto. Eu não gosto. <risos> é porque ah, é na época que o Sinfonia surgiu, o, o power metal melódico já tava muito passado, muito batido. Sim, então sim. eu creio que se, se esse projeto tivesse vindo, sei lá,
2: Dez 2003,
0: anos, é, teria sido estouro, sim, mas eu acho que o, o próprio público de heavy metal já tava meio né, cansado desse estilo super datado e batido que várias bandas de power metal já fizeram. Sim. Era é, Stratomatos, né? Não tinha nada
2: Sim. de novo ali.
5: É
1: <risos> não, mas... Não, mas... Uh, o, uh, eu concordo. Acho que no Brasil, talvez, não era a, 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 o demographic certo ali. Mas, por exemplo, na Rússia, até hoje, a gente acompanha os lançamentos aí no, no, no Metal Manta, no Radar Metal Manta, na Rússia, até hoje, cara tudo que tenha mais que 165 BPMs, cara, e o, um bumbo duplo colado com baixo e um cara gritando infelizmente, vende muito, vende muito até hoje, mas se eu concordo talvez ele não fosse... Eu, no Japão um também,
4: duplo.
1: né? No Japão também, olha aí o, o Burning Hell, né, Burning Hell, bem nessa pegada aí. Você é... Tem que pensar que cada,
4: cada país tem o seu, seu, seu pagode, seu sertanejo que merece, né? aqui também, né? No lugar começa a sair um monte de dupla sertaneja, elas fazem tudo meio igual, tudo meio repetido, tudo Sim. com a mesma cara e... A gente não sabe, não, não tem, né? Uma, um... O brasileiro, em geral, não é um grande apreciador do, do metal, que nem o finlandês, que nem o russo, que nem quem mais?
1: O brasileiro. O brasileiro e o seu heavy metal aqui, dona Dígida. O metal brasileiro é um metal diferente, o brazuca tem mais molho, como diria ali o nosso querido Rafael cor. Mas olha só, o, o Hugo Mariucci, <risos> o Luiz Mariucci, é um cara que passou por grandes problemas na vida dele e tem sempre o apoio aí do André Matos. Como foi essa história Luiz Mariucci e André Matos?
0: É, eu acho que os dois, né, na verdade. É, o Luiz, às vezes eu confundo os dois, tá, gente? <risos> o Luiz que saiu com... Com o André, do, do Angra, né? Junto com o André no Angra. Isso. E o Hugo que veio depois. Aí depois o Luiz saiu da, da, da banda solo do André. E o Hugo continuou, mas... Sempre foi uma, uma amizade muito forte entre os três, né?
3: Sim, o Hugo sempre foi o fiel escudeiro do André, né? Tanto que quando o André volta é, pro Viper, o Hugo vai junto, né? E... Porque o Hugo sempre esteve ali com o André.
2: O Hugo tava em tudo, tudo. Tudo que o André fazia, o Hugo fazia junto. Ele era o maior parceiro musical da história, da vida do André. Sim, falado, inclusive, sim. pelo próprio André. Mas o Luiz também. O Luiz é aquele que comprova o que a gente estava dizendo, que o problema não é o André, eram as pessoas em volta. O cara que saiu com ele do Angra e que seguiu até quase o fim da carreira solo. Ele saiu ali sim. na época do Mentalize, não foi?
3: Sim.
1: É, e quando ele saiu do, do André Matos com o Mentalizer ele saiu das, da música. Foi é,
2: exatamente. Com, é... Não foi por uma briga ele, com o que André, que ele né? Ele saiu por questões de pessoais
3: dele.
1: O que, que ele luta mesmo? Ele faz o Muay Thai. Ele foi lutar Muay, Muay Thai, e repetir, ficou trincado. Pra... Mas o... O... É, o Hugo é um guitarrista incrível, incrível, incrível. Muito do... do... Agora eu vou arranjar a briga com o Morinai. Muito. da do... <risos> <Na risos> identidade. <risos> Muito da identidade do ritual em si. Sim. É, vem daquela. Olha aí, já tô mais tranquilo, já posso continuar aqui o pensamento. Muito da identidade do ritual <risos> vem da identidade. Não da identidade, mas da, da do talento de conseguir adaptar e entregar sim, uma proposta do, do Hugo falou Eu sou você, muito ah,
3: defensora é? do Hugo. Eu gosto muito do Hugo mesmo, então eu concordo com tudo que você está dizendo. assim. Ah, é, inclusive. Eu sou muito mais fã do Xamã justamente por causa da guitarra do Hugo do que da guitarra do Colt. É... A pessoa
0: pega eu e pede
2: tudo, né?
3: Do Colt do... e do outro lá. É...
4: O Colt era a guitarra base, gente. É, mas
3: Caralho. eu também não gosto do outro, assim. Tipo, pra mim, o outro lá só impressiona o adolescente. O é... <risos>
4: Não, não. Rapidez em guitarra é, é, não, não define então, qualidade. Aí acho e... que tem uma tem um outro ponto que talvez vocês não concordem comigo, mas ok, teve esse reconhecimento do André de que o Hugo foi um grande parceiro musical, mas eu, eu vou ter sempre que defender que para mim o maior parceiro do musical do, do André Matos foi o coach.
2: Nossa, é jamais! Em questão não... de, de preferir as composições conjuntas, eu também gosto mais das que ele fez com o Rafael, com certeza. A minha música que tá tatuada nas minhas costas foi feita com o Rafael, né? É Carolina quadra, tá? <risos> Mas em questão de longevidade, de sinergia até, foi muito mais com o Hugo.
4: É, talvez tenha sido um casamento, né? com Exato. foi pensar um casamento com... O coach foi um relacionamento mais curto, porém mais intenso. Podemos
1: ver, por aí. Não, mas aí agora, quero... pode falar, por favor. Não, não,
2: não, pode continuar.
1: Não prossigam, por favor, prossiga, né? eu, eu e o Fernando aqui não, não queremos não interrupt ninguém. Por favor. <risos> não, eu falei que eu tô
5: aprendendo, tô com o caderninho aqui. Tá aprendendo aqui. Pode, pode prosseguir, por favor. Eu
2: não lembro mais o que eu ia falar.
3: Mas, é, Mas retomando, a guitarra do Hugo, assim, é, para mim é perfeita, para mim, tipo, é, isso encaixa muito na proposta que tinha o Xamã, né, que o André é um dos motivos da grande briga do Angra, né, que o André era a favor de simplificar a música, ele falava que música se estuda ao máximo para daí simplificar, enquanto os outros queriam mostrar o quanto estudaram música, o quanto eram virtuoses da guitarra e tal. E ele não, ele queria fazer uma música simples, né? E daí ele traz o Xamã. E pra mim o Xamã é perfeito, porque se encaixa nisso, e o Hugo se encaixou muito bem né? É, nisso, né? O Hugo... Enfim, pra mim é genial.
2: eu acho que os dois têm seus méritos, eles também têm direito de querer se mostrar com a técnica deles e tudo mais. Particularmente eu gosto mais do André no Angra, né? Isso eu nunca questiono de ninguém, mas eu gosto mais do André a parte das bandas, de qualquer jeito. Então... Depende. O André tinha um negócio muito legal Que ele casava muito bem com quem ele tava trabalhando Ele não queria uhum. aparecer mais do que todo mundo Por isso que acontece tipo o Holy Land E acontece o ritual Porque ele consegue casar com o Rafael E consegue casar com o Hugo E sim, dá espaço para trabalhar com
3: os dois E quando você pega os álbuns Posso... Quando Opa. você pega os álbuns do Viper né? Os caras eram um moleque E tipo, compondo ali Como dava, pouco que sabiam Estavam aprendendo a compor, aprendendo a fazer música E eles conseguem fazer uma coisa muito bom Porque é um trabalho em equipe É tipo, o Pit compondo E pra mim, é, eu, eu acho O Pete passaré é um dos grandes letristas do Brasil assim Pra mim é um, nossa, é um dos meus letristas aí. favoritos E acho que ele é até subestimado Ele não tem o devido valor que ele merecia e ele compunha, o André cantava e tudo ali funcionava muito bem, né? Não tinha uma disputa de egos assim. Eu acho que o Viper eles é, se torna imortal. E era uma da... era a banda favorita do André. Né? Tem entrevista em que o André fala que a banda que ele mais gostava de tocar era o Viper e Nossa. que ele mais gostou de ter tocado era o Viper. E... É a minha ah, deu pra
5: favorita. ver isso
2: no show. Deu para ver isso. Ele, a... a energia dele tocando com os caras do Viper era outra coisa, outro mundo total.
5: Eu já Sim. falei isso aqui algumas vezes, eu gosto mais do André no Viper do que em todas as outras bandas que ele já passou, inclusive solo. O Olha, Viper, acho que. Talvez até se meus... eu conheci né, com o Viper, pode ser um pouco disso também.
3: Os meus mas álbuns então... favoritos são os do Xamã, mas a minha banda favorita é o Viper com o André, porque... <risos> Eu faço essa diferença porque a energia dele com o Viper é coisa de outro mundo, assim. É. Eu, acho, eu acho que a energia, né, tipo, a relação que ele construía com a banda, isso significa muito, né? Na Só música, duas teorias aí, né? A duas conexão.
1: Teorias que eu e... Duas teorias aqui. Posso ter uma teoria rapidinho, pessoal? Só pra claro, sim. Certeza. O que acontece? Uh, eu, eu sinto o André Matos com o Bittencourt Dois caras assim que tinham não tinham uma, uma relação instantaneamente é, fluida Eles se conheceram, eles tiveram que se adaptar E acho que nisso eles aprenderam bastante como trabalhar juntos Quando eu penso em Stand Away, Quando eu penso em o que, o que o André Matos trouxe com o Stand Away E o que se que virou o Stand Away, Quando eu penso em Lullaby for Lucifer Quando eu penso os, quando os dois vão, vão surfar e tudo mais eu, eu sinto os dois que aprendendo, os dois aprendendo a trabalhar de uma maneira muito fluida e é indiscutível que tanto André Matos quanto o, o Rafael Bittencourt, especialmente lá em 90 e poucos, tinham um potencial incrível. Os caras tinham muito potencial, acho que eles conseguiram ver isso, conseguiram se entender nisso e trouxeram esse potencial de verdade para a banda. O Hugo, por outro lado, eu acho que eu acho que o Hugo tem um potencial na época que ele conhece André Matos até maior do que o o cura na época do Angra Só que ele é de uma outra geração De uma outra época, de uma pegada, de outra mentalidade E é um cara que está muito acostumado a entregar O que, que tem que fazer? É um álbum de power metal em 2002 Brasileiro com influência de vários, Com influência disso, daquilo Beleza, vamos entregar Então quando a gente pensa nos riffs de Ritual Quando a gente pensa no riff, nos riffs de, de do Reason Ou quando a gente pensa nos riffs do né, a banda A banda paralela deles o, o, Marucci, ele gosta de, de, o Hugo Marucci gosta de, de Radiohead, na verdade, a sonoridade dele é Radiohead, mas é muito interessante como ele consegue adaptar e entregar, acho que isso tem que trazer um, uma, uma uma capacidade muito grande. Essa é a primeira teoria, a segunda teoria, só pra, gente, pra eu terminar aqui a colocação, o Fernando, o Fernando, no backstage direto, ele vem falando, Puta, que tu vem escutar essa banda, é muito louco, olha o que os caras fazem no som, e aí eu vou escutar e é muito legal, mas é legal. <risos> essa, essa, olha essa outra banda aqui Meu, eu viajo nesse som Olha que que acontece nesse som aqui Fernando, pra você ser fã, começar a ser fã de André Matos Você precisa escutar e entender uh, 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 Carolina 4. Você precisa, cara Acho que Carolina 4 é um bom caminho pra você começar aí Sua jornada André Matos, cara Essas são as minhas duas teorias e eu encerro o meu caso <risos>
2: Eu concordo com a última, eu tô com a música tatuada nas minhas costas em homenagem, uma música maravilhosa, incrível, <risos> tudo nela é perfeito.
1: <risos> muito densa, muito densa. Carolina, depois manda um TCC pro Fernando, <risos> por favor.
5: Me ajuda, pessoal.
3: Assim, eu não quero entrar em polêmicas, mas já entrando, <risos> mas é eu não que um acho podcast. que o Holy Land seja um bom álbum para se conhecer o André. Eu iria no ritual, assim, eu acho que o ritual é muito mais fácil para se convencer alguém para conhecer o André, assim, para apresentar o André. É... Talvez porque eu prefira, mas... Talvez. <risos>
2: é evidência, é né? É, Curiosamente, esse né? álbum aqui, <risos> cuja, cuja letra da, da faixa título tatuei, eu tatuei. É, sim.
3: Percebam que tipo, a Carolina tatuou uma, eu tatuei outra, então a gente tá aqui nessa disputa. E eu e Eu breve... acho que
4: não. não eu, eu acho que não tem nenhum álbum sozinho que, que permita é, conhecer profundamente. Sim. É, Pai, né? Qual que é a grande marca do André Matos é nesse álbum e outro. O André que, não assim, tem uma... nenhum álbum que é parecido com fazes. outro. Né, se a gente pega, ele tem então essa, essa a carreira dele, foi toda muito desenhada como a de muitos compositores clássicos, tipo Mozart, Beethoven, que eles têm fases específicas ali, estilos de composição, e às vezes são totalmente diferentes. Eu gosto muito do xamã, gosto muito do, do Angra, mas eu não. Eu acho que o Fernando gostaria muito mais do xamã, por exemplo, conhecendo o estilo de, de som que o, que o Fernando gosta. Então, sim. Pro Fernando, eu recomendo também o, o Ritual, <risos> Mas é, precisa de uma playlist aí um pouco, um pouco é, maior. Eu, tenho, eu já fiz. Já fiz,
1: que já maradona, eu não, te mando. Eu mando.
4: É,
2: é, então, vocês,
1: vocês perderam, vocês perderam, vocês perderam o Fernando indique... aí. O Fernando é, é millennium, cara. Uma música, ele gosta é, tá. três minutos, entendeu? Ele é mais <risos> velho é que eu. É.
5: Três segundos. É Obrigado pela ajuda aí.
2: <risos> Se você é escutar uma música e gostar por três segundos, aí realmente tem que ser o Rich aquele é. é. comecinho assim, ganha todo
0: mundo. Sim. bem ah. que a Batucada de Carolina forte também é...
4: Ah, legal. total.
0: É e eu concordo com a G, não tem como pegar só um álbum da carreira dele pra poder apresentar o trabalho dele. Eu acho que deveria ser pelo menos uma música de cada álbum. O que, o que eu acho que vai atrair o Fernando, é aquelas...
4: estamos convencendo... O parte do, do, do programa é Fernando, vamos fazer é, você já... gostar de outra coisa do André Matos que não seja só o Viper vai lá, 10 é...
5: músicas aí que eu preciso escutar ah, acho que o Chama, acho que,
4: qual, o que, que o, um elemento que o Xamã tem que o André tem na, no, no jeito de cantar do Xamã é que ele canta muito de uma forma muito mais rasgada exp, explora muito mais os drivers e tudo mais, enquanto no Angra, até o Holy Land, ele canta daquele num jeito fofo e é maravilhoso, porque ele só conseguiu ressuscitar esse jeito fofo no Avantagia depois. Sim. Sim. Amiga, Sim. Eu acho
2: que no, no Fireworks ele já tá dando uma transição. Sim, é Não a transição. É... Já pro é.
4: Chame... Exato, por isso que foi até o uhum. Holy Land. Angels Cry e, e Holy Land é aquela coisa fofa, suave, watering heights. Ele não, em nenhum outro momento, na carreira solo também você vê que ele não queria, André não queria ser fofo, André não queria ser o, o André dos falsetes, o André que canta lá em cima e não sei o quê, porque a carreira solo dele também é muito é, mais ampla ali com o com um vocal mais rasgado, né?
0: Não... Sim, sim, eu acho que, na minha opinião, assim, a melhor, a melhor fase vocal do André pra mim, foi no, no Xamã, principalmente no Reason, que ele tá com o vocal bem mais rasgado, sabe? Que não tá sim, tão, sim. tão agudo. Então, se for uma pessoa que não curte muito agudo, seria um bom começo. É. é mas eu amo os agudos. Eu acho
4: que não vai gostar disso. É era conhecida acho como... era conhecida como aquela que gosta de um homem que canta fino. Escuta até é. Mita, minha <risos> gente. <risos>
1: Fernando, o Fernando vai gostar de Streets of Tomorrow Vai gostar de, 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 de Silence and Distance Nothing to Say Mas sim, tem uma música que vai batizar o Fernando Na fornalha ardente de Senhor André Matos Que a gente vai fazer esse ritual Fernando, vamos fazer o pacto do Xamã No próximo, no próximo bloco aqui do Metamata. Vamos para o nosso próximo bloco Vamos voltar com o ritual do Xamã
5: Fala galera, aqui é Thiago de la Vega do Vicrã e você está ouvindo o Tribuna do Metal Mantra.
1: Fernando, você já ouviu falar sobre o Pacto do Xamã? Não. <risos> Eu fiquei parecendo coaching agora. Já a palavra é. do Pacto Chama, Vamos lá. Não, cara. O Pacto eu vou fazer o seguinte: vou te mandar um link aqui no WhatsApp. Você vai escutar essa música e vai me falar assim, 10 segundos, o que, que as crianças estão cantando, tá, bom?
0: tá é, bom? Essa música é
2: maravilhosa. Vamos fazer o pacto. Gente, de eu juro que tem gente que não sabia o que, que era o começo da música, eu fiquei chocada. Muitos não, anos, não, muitos anos, pacto
1: depois
4: Fernando vai é um ser.
1: Pacto. É um pacto.
4: Vai entrar, vai fazer o pacto ao vivo. ao é que maravilha. Não, gente, sabiam, né?
1: Mas... não é que as pessoas não sabiam, as pessoas simplesmente ainda não tinham é, sido batizadas. Fernando, só meus <risos> 15 segundos. 15 segundos, tá,
5: Fernando? Agora
1: ele vai ser fanzão, meu, já era.
5: Vou escutar.
4: Vai.
1: Fernando, o que, que eles falam?
5: Não consegui pegar, muita pressão. Eu preciso <risos> escutar de então novo. Só um pouquinho. Gente, é muito claro, não tem
2: falha. como.
1: Presta o atenção. Chamando não, não, não.
4: não peraí, peraí, peraí.
5: Fernando, é a última
1: vez, é a última chance. Pra você. Sair quantas notas? Com quantas com notas? Pessoal,
5: que, tem... que.
1: que é? É a última chance pra você. Você vai escutar mais uma vez, 15 segundos. É a última chance de sair desse episódio com essa alma. Depois disso, ah. acabou.
5: Que demais, cara. <risos> Não vale Alguma coisa no além das montanhas... Parou, parou, que, parou, 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 parou. Garotas,
1: garotos, garotas garotos, garotos. Vou cortar isso pro Fernando. Silêncio. Garotas. Ajudem o Fernando a entender o que, que acontece ali.
2: Essa criança não teve a cultura pra ouvir a música da Xuxa. Não é possível.
5: Não. <risos> Nossa Senhora. Gente.
2: É a música mais famosa da Xuxa. Os Cinco Patinhos, como é que tu não reconhece?
5: Cara, velho, Xuxa... Não é um parâmetro bom, né? Tocou! Não, Cê, não pessoal, qual que é a letra, pessoal? Qual que é a letra, pessoal? Por favor, qual
1: que é a letra? Eu não sei, não faço ideia. Car caróis, caróis, quais, qual a letra?
0: Sim, Para fazer um patinho. Soro. Soro. <risos> Além das <risos>
3: montanhas, <risos> Para brincar. A ah, mamãe. Ah, <risos>
1: Vai lá, Fernando. Agora escuta. Agora vamos lá,
3: mas Não, só mas... quatro patinhos uhum. voltaram de lá.
5: Ainda tem um <risos> eco na parada, né? É diferente é do mal,
1: que né? É ele... ah, de... tão... mas o que eles estão cantando, Fernando? O que eles estão
2: cantando?
5: alguma coisa sobre roubar sua alma vender pra... <risos> mais,
2: um, mais uma pessoa pelo tinha aquela de teoria mãe, de, mãe. de ouvir o disco da Xuxa ao contrário né que vinha mensagem satânica, vinha isso aí
5: cara, Xuxa, desculpa, desculpa não dá pra defender a Xuxa porque foi no programa dela que colocaram o Doona Shirt de Ki-Man lá com <risos> o programa de criança, é. véio, não tem como
1: mas você sabe o que eu pensei aqui agora? Na verdade, não é só o Fernando que fez esse pacto. Eu vou colocar esse, essa vinheta na edição, né? Vamos ter aí milhares de novos fãs incondicionais de André Matos depois desse pacto, cara. Olha isso, vamos <risos> <que risos> pagar mensagem. Convertidos. E aproveitando que a gente tá falando de letras profundas de André Matos, às vezes plagiadas da Xuxa, letras. Quais as letras de André Matos que mais conectam com vocês, Carolina Inês e Gigi? morenar né, em geral?
0: Olha, eu gosto muito de Reason e Carry On. Pra mim é uma das, das mais profundas letras. Do, dessas duas são. Essas duas são, pra mim, duas das mais profundas letras do André. Não, e... Mas por quê?
1: Que... Vamos falar mais por quê. Oi? Mas por quê? Vamos, eu quero, eu quero nos entender mais por que, que essas letras te atingem tanto.
0: Bom, carry-on é aquela coisa, né? De, de não desistir, seguir em frente. E reason é aquele. Existe um, um motivo. E, pra Eu mim, são carry letras on. bem fortes. Carry-on é
4: hino. Todo mundo gosta. Não tem como não. Eu comecei a ouvir metal por causa de carry-on. Eu, 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 eu nunca desmovo, vou, vou cansar de lembrar disso. É maravilhoso. Carry-on, quando você escuta a, a, aquele começo e depois o refrão, não, não tem. É. E aí você vai ver a letra, empolga, uma letra com uma mensagem positiva. Exatamente. É, acho que marcou muito ali a geração do começo dos anos 90, por, por conta disso, até, gente. É ali que
2: nasceu o Tchier Rock, né? Tota Exato,
4: pensar... mas a gente pode pensar ali no contexto político e econômico do Brasil daquela época que estava saindo ali do, do né de do um processo de diretas, já e não sei o que, o um impeachment, tudo muito, muito confuso. Você pensa, nossa, tem uma mensagem positiva. Uma banda sim, né, brasileira sim. que tá fazendo uma música ali de um um nível do Iron Maiden e, e traz essa mensagem positiva, eu acho muito legal eu acharia, eu não sei, o que, que a gente teria equivalente hoje pra para mobilizar e o... É, é difícil ter um equivalente ah, porque é difícil é. ter
2: músicos dessa área fazendo coisas pensando no contexto político e social, né? Isso é, era
4: uma...
1: aí, ó Micheque, era... é isso?
4: <risos> Pois é, e tem também a, a banda... A, qual que é a nova banda? Um, Revolta? Do Herbosa, do, é, Revolta? Ah, Revolta. Tem o Revolta
1: agora. Muito bom, bom. Mas e aí, é... vamos falar sobre as letras do André Matos que nos tocaram.
3: Quem vai agora? Posso Pode? falar? Vai, pode? para pode? É, mim, eu acho que é a minha música favorita e para mim é o que sintetiza muito da obra do André, que, como eu já falei, é Ritual, né? A Ritual. Que eu acho que ela tem uma temática, né? O, o álbum todo. Ela, ele perpassa várias questões que o André fala que é sobre essa passagem que a gente tem, né? Na vida, que é... Esse ritual tão breve e tão misterioso que é viver. E eu acho que é uma letra que ela tem uma melodia muito boa. A melodia se encaixa muito na letra e é uma letra que te faz pensar né que o que, que é esse ritual que é viver, o que, que é essa chama sagrada que, que nos mantém vivos, né? E assim, eu sou super cética, né? Mas é... eu acho que é uma conexão mais na essência mesmo do ser, sabe? Sobre o... Aquela questão que, de uma hora ou outra, você sempre pensa, assim, o que, que eu tô fazendo aqui? E... Você sabe que você vai ficar muito pouco tempo, né? E pensando que o André se foi muito cedo, é, ficou muito pouco tempo mesmo, é... É uma música que se conecta com isso, assim, né? Com essa... Com esse viver tão breve, tão misterioso, assim. Por isso que é a minha música favorita.
2: Agora sou eu. <risos> tu. Uh, a letra que eu mais gosto é, é difícil, eu não, eu não sei, por responder na lata, assim, uma letra. Mas a é que me veio na mente, pensando, assim, por isso que eu fiquei por último, né, Para aproveitar pra pensar um pouco mais, foi The Myriad, do Mentalize. Mentalize em si é um álbum que eu gosto muito da temática das letras. E essa música me pega muito. É a minha música preferida do disco, é uma das músicas que eu mais gosto do André. Fala né, da, das miragens. Eu acho ela muito interessante, muito bonita. E combina, combinou com o momento que eu conheci o álbum, combinou com o momento que, que eu tava na, na época que, que saiu tudo. Enfim.
1: Olha aí. É, Falta o Fernando, né? Fala do Predileto do
5: Animato ah, não, isso você é... dificulta. Pra... Mas fala a <risos> música. Fala. Não, acho que Carry On, Carry On, Carry ah. On. So não, canadinho. é Carry On. Eu...
2: Carry On não vale, fala outra.
5: Putz, aí não, é, não seria sacanagem eu ia estar falando qualquer outro nome, porque eu já não sou exímio conhecedor. Mas eu acho que Carry On realmente foi a música que eu mais escutei, que eu mais gostei. E... Putz, que realmente talvez me fez querer escutar um pouco mais, assim, do que o André tinha de, pra oferecer. Né? Carry, on, carry on, letra e
2: música do André Matos,
5: né? É a primeira... É, se, se me perguntar, a primeira que vem na cabeça, com certeza é Carry On. Não, tem, não conseguiria falar outra. É,
1: então, eu sou muito fã de Blind Spell, cara. E acho que isso aí é até um ponto, porque que o Fernando talvez não seja tão fã de André Matos. O que acontece? Lá em dois mil e poucos, né, naquela época toda lá, do... do, do esse mundo maluco que a gente vive. É, a gente sempre... Todos, uh, todo mundo passa... A gente não, a questões de saúde... De sanidade mental, de saúde mental, não são coisas exclusivas de 2020. A gente sempre passou por isso. Mas a gente não discutia sobre isso. Não tinha discussão aí de fato o que é. Uma ansiedade, o que é. Uma, 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 um, uma resiliência emocional. A gente não falava sobre isso lá em 2002, cara. Isso aí era um assunto alienígena, né? E eu lembro de... de de passar noites e noites ouvindo Ritual e alguns outros álbuns também mas Ritual. Era um álbum que eu estava recorrentemente e Blind Spell, cara. Quando o Blind Spell fala mesmo, às vezes a gente corre, a gente às vezes a gente se esconde dentro de um buraco e tenta se esconder, às vezes a gente só deixa antes se transforme em pedra e deixa o clima, deixa o vento fazer as suas marcas, né? E um dia a gente abre os olhos. Foi a primeira vez, Fernando, que eu imaginei o que eu poderia não, às vezes a gente só está se protegendo nesse mundo aí né? nesse mundo maluco que as pessoas podem sofrer Então foi a primeira vez que eu tive essa, essa consciência de que sim, existe uma <risos> saúde mental e eu acho que o André Matos apresenta muito isso acho que até por isso você talvez não seja tão fã do André Matos porque você é uma experiência diferente André Matos e todos os trabalhos dele ele sempre, sempre trouxeram essa, essa carga muito emocional essa carga que fala, pô, você pode escutar um heavy metal você pode se conectar com, a, com as suas emoções também você pode aí tentar trazer essa carga emocional Escutar o André na minha vida inteira Foi uma terapia, eu sei que foi uma terapia Pro Kyle Hansen, né sempre que gravou com a gente aqui no meio, tá Um abraço pro Kyle Hansen lá do Jogo Velho Eu sei que foi uma, 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 uma terapia pra Gigi, pra Coral com I Pra Coral com C, pra Coral com K E é uma terapia antes da gente imaginar O que era isso, entendeu? Então acho que é difícil hoje, Fernando, você ter essa, essa perspectiva, né? Do que que o trabalho Desse cara, esse moreno Aí, o que que todo o trabalho desse moreno Fez nas nossas vidas, cara é uma coisa muito localizada de tempo mesmo. Se alguém quiser me corrigir isso, eu falando besteira, por favor.
2: Cara, o André era uma entidade. Tu, tu estar na presença dele quando ele tava no palco cantando, as músicas dele, a energia que ele botava, a doação que ele fazia, é uma coisa que eu já fui muito shows, mas é difícil encontrar par para isso. E infelizmente não é algo que, que um DVD consiga transmitir, porque é o olho no olho que, que mostra mais. Eu fui muito marcada em muitos momentos difíceis da minha vida, que eu tive... Eu fui reerguida em algum show De alguma banda do André Então, assim, realmente marcante demais As letras a, a, As músicas, a energia, a doação O artista que ele era A pessoa que ele era com o público É, é complicado é Complicado achar alguém que, que Faça parte
3: E só pegando o gancho, né Que a Gigi falou do, do Contexto, né, dos anos 90 Contexto social e político eu acho que um dos diferenciais da arte do André é que ele fazia uma arte de qualidade e ele nunca foi panfletário. Ele nunca, digamos assim, nunca fez uma arte militante, nunca fez uma música militante. E a música dele, ela sempre permitiu as múltiplas interpretações, assim. Você pode interpretar pelo teu problema mais íntimo, mas também pensar sobre o mundo em que você vive. E arte é isso, é você pensar em muita coisa, assim. É, Para mim é insociável a obra do André Matos do, de todo o contexto assim, da história do Brasil. Pensar o Xamã, pensar os álbuns da carreira solo dele, pensar o, né, o último álbum dele, o The Turn Off The Lights, que fala sobre um possível fim do mundo e né, um apocalipse e tal. E tudo isso, assim, eu posso pensar o fim do mundo pra mim, se eu passo por questões pessoais que me fazem questionar a minha vida, é, né, que me puxam pra baixo e tal, mas eu também posso pensar sobre o mundo em que eu vivo, em que é um mundo cada vez mais difícil, né, social e politicamente. Então, eu acho que o diferencial do André, assim, né, tinha isso do palco, ele no palco era sem assim, igual, assim, não... Não tem comparação, porque a energia dele se doava muito no palco. E... Mas também todo o trabalho dele era muito pensado nessas questões. Assim. Ele fazia, às vezes, uma letra muito simples, mas que falava tudo, né? Que dava muita margem para pro... quem escuta pensar muita coisa. Assim.
0: Concordo. É. É... E ele tanto era uma pessoa assim tão incrível dentro e fora dos palcos que, assim, ele, ele falava com todo mundo, ele não era nem um pouco estrela. E, assim, <risos> eu fico sem palavras, já falaram quase tudo que eu ia falar. Mas, assim, eu acho que deve ter sido por isso que ele foi tão cedo, porque é uma pessoa, assim, que, que era boa demais para esse mundo horrível que a gente vive, né, gente? <risos> É o um anjo?
3: um o anjo. Ele veio para né, trazer assim, lições que a gente tem precisado cada vez mais. assim, né? Cada vez mais valores que ele defendeu, que ele viveu, é, fazem falta e se tornam assim, imprescindíveis para a gente viver, para a gente né, suportar viver, porque as coisas têm ficado muito sérias. E até aproveitando aqui para falar né, que o André era super preocupado com questões ambientais, ele era protetor de animais, ele resgatava cachorro de rua, ele era vegetariano, ele tinha né, essa preocupação ambiental bem séria. E às vezes eu fico pensando o quanto ele estaria sofrendo vendo toda essa devastação ambiental que a gente tem visto, né? Todo esse crime que está acontecendo, né? E a gente assiste de braços cruzados porque a gente não tem o que fazer e quem deveria estar fazendo alguma coisa não está fazendo. E eu imagino o André vendo tudo isso, né? Quando. Ele sempre foi um cara que sempre se orgulhou de ser brasileiro, né? Sempre amou muito, assim, o Brasil e sempre honrou isso, né? Sempre falou da nossa natureza, sempre é, homenageou isso e... Parece até, né? É uma coisa, assim, meio simbólica, que parece que foi depois da morte dele que tudo começou a ficar mais frequente, né? Não que não acontecesse antes, mas parece que tudo ganhou uma dimensão muito maior depois do a partir do segundo semestre do ano passado, né, que foi um um crime ambiental atrás do outro e pensar, né, como seria o André assistindo isso, né, vendo isso é é difícil e talvez a mensagem seja a gente defender, né, se preocupar com as questões que o André se preocupava que é, são importantes para todo mundo no final das contas
0: e às vezes eu fico pensando nossa como eu sou sortudo e como nós como nós todos fomos sortudos de viver na mesma época que o André né a gente Sim. compartilhou uma Sim. época e um planeta com ele assim eu, eu sinto que nós fãs somos muito sortudos principalmente exatamente principalmente um de, do... de pode, pode... a gente ter visto ele ao vivo também né Sim. poder conhecê-lo
4: eu, eu quando era mais nova, eu sempre lamentei muito... Antes de, de começar a ouvir metal, eu via muito classic rock, gostava muito de Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, e, Nossa, e eu lamentava muito, eu não me conformava aqui. com a ideia de que não, não, eu não vivi na época, né, de, do, nos anos 60, nos anos 70, para ver, ver esses caras. Mas, para mim, todas as vezes que eu vi André Matos num palco... É, eu, 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 eu fico feliz de, de, de viver o, o hoje, de ter ele sendo autor aí da trilha sonora da minha vida porque e de ter vivido, visto ele de perto algumas vezes. Acho que é aquele tipo de coisa que a gente vai levar, vai contar lá na frente para pra alguém, para as um próximas gerações. Né?
0: Mas, sim, e eu acho que com certeza ele, onde ele estiver. Ele deve estar tá muito feliz de ter visto que, de fato, com a obra dele, ele conseguiu tocar as pessoas e eternizar né? a obra dele, que era só o que importava para ele. Ele não importava com, com fama, com dinheiro, nada disso. Só uhum. em ser transparente e fiel ao, à música. E ele conseguiu, né? eternizou para sempre.
1: Sim. E André Matos é esse anjo, né? Angels Cry! E só pra gente terminar, ele depois, depois que o André Matos nos deixou, houveram muitas homenagens. Homenagens aí ao André Matos. E quais dessas homenagens aí a gente tem que realmente levar em consideração, na opinião de vocês?
3: Pra mim, só o Viper que fez uma homenagem, que eu vejo sinceridade que foi né, a, a divulgação daquela da, versão de, de The Spreading Soul, né, a The Spreading Soul Forever, que o André gravou quando tava com eles, gravou meio na brincadeira, e daí eles resolvem fazer um clipe e publicam em junho desse ano. E pra mim ali, aquilo representa assim amigos querendo homenagear um amigo. Pra mim é um clipe muito bonito, a música é muito bonita mesmo. E... É, ali eu vejo muita verdade, assim. E a forma como os caras do Viper sempre lidaram em relação à memória do André também é bem significativa, assim. E...
2: Cara, eu vejo sinceridade em basicamente tudo o que aconteceu imediatamente. Eu não sei se você lembra, mas o Angra tinha um show marcado para aquele dia. Eles compareceram, cantaram junto com as pessoas, se abraçaram. O Lione deu uma declaração muito bonita dizendo né que, que ele não podia trazer o André de volta, porque ele tem um apelido de mago e tudo mais, mas que ele poderia manter viva a memória dele, cantando as músicas dele, como ele merecia. E eu acho que nesse momento as homenagens foram muito sinceras. Eu fiquei muito tocada, chorei a noite inteira vendo essa live do Angra. Só que depois as coisas se descambaram, né? Eu acho que perderam um pouco a mão, viram cresceram o olho em cima, viram que tem uma visibilidade muito grande e resolveram se aproveitar. E nisso eu concordo com a, com a Carol, que Nada se, se compara com o Viper, o, o Viper é muito sincero, não foi nada feito esperando algum retorno monetário, né, financeiro, foi uma coisa realmente de coração de amigos que sentem muita falta de, de uma pessoa que eles amavam muito e que partiu chocando eles, então realmente a, a homenagem do Viper é o sumo do que poderia esperar, eu imagino que se o André pudesse ver o que aconteceu depois, seria que ele gostaria mais também.
0: É, concordo, é, teve também, além do Viper, teve também o Bruno Suter, né, o Sim. João Gordo, que nós já falamos, é, o Tobias, eu acho que todas essas pessoas foram, como foram pessoas que realmente foram amigas dele enquanto ele estava aqui, eu acho que foram todos genuínos, só que como a Carol falou depois, a coisa meio que desandou, né. E
4: como vocês veem os produtos que, <risos> que já foram lançados <risos> e devem ser lançados? Chegou o então, um momento, na
2: verdade. Chegou o um momento.
3: Quer falar, Carolina?
2: É, amiga, o que eu vou te dizer? Essa história da biografia do livro, eu fui na maior boa vontade conversei com a editora, quis saber do autor, e recebi patada por perguntas de consumidora. Sim. Uma coisa assim que o André jamais me trataria assim com um produto dele.
3: Na verdade, e, ai. O, né, esse problema aí começa quando divulgam um produto que não tem nome de autor, não tem número de páginas. E eu, como pessoa de letras... É, eu acho assim, a primeira coisa que você faz é divulgar um autor Porque como que eu vou comprar às cegas um livro? Sei lá, eu compro... E vem o autor, é lá o, o baterista do chamane né? Jamais, eu... <risos> a
2: divulgação recente de que ele tá entre as pessoas que participam do livro, né? Com relatos, foi uma coisa Sim. que me deixou muito chocada. E daí
3: agora o livro, né? Eles começam a divulgar trechos do livro, né? Trechos dos entrevistados do livro. Aí tem lá o coach com a, o trecho que ele ah. fala, né? O trecho que a editora escolhe para divulgar é vou falar minha versão dos fatos. Tipo, dane-se, eu não quero a ah, tua versão mim. na biografia do André, vai pra terapia, cara. Exato, é... vai pra ajuda.
0: <risos> E por falar tipo... nisso, é... Assim, eu gosto do Kiko Loureiro, mas ele fez uma coisa, assim, poucos dias depois do André partir, ele fez uma coisa que eu achei assim, insensível, inadmissível e tudo de mais ridículo que existe que é, ele como um bom marqueteiro, né, no Instagram, no Stories, ele falou, é, vocês querem que eu conte por que eu fiquei 20 anos sem falar com o André Matos? É, vota aí que eu faço um vídeo no YouTube, explicando. Jota, e assim, né? é, é mesmo se isso tivesse acontecido um ano depois, ainda seria horrível. Eu Sim. pensei, cara, que... Babaquice, que insensibilidade, que Sim. desnecessário, né? Tipo, é, é praticamente zombar em cima da. E a da resposta a gente já, André, a gente né? já
2: sabe por que, que ele ficou 20 anos sem falar com o André, porque o André não queria falar com ele. Não precisa de vídeo. <risos> Exatamente. Sim. É
1: porque o que o toca como um stane, né? Você tem que ter um estômago pra tocar como stane, cara. Que é complicado, meu. Eu, 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 eu imagino, é o que eu imagino quando. É o que eu espero de um cara que toca no um Mega Death, né?
5: Eu lembro mais ou menos disso aí. Depois ele lançou um vídeo grande até, né? Falando uhum, do porquê. Exatamente. Eu não, eu não lembrava que ele tinha feito uma enquete. Eu lembro que ele tinha dito, tipo assim, depois vou, vou gravar um vídeo e tal. Não lembrava disso.
0: Foi. Primeiro ele gravou um, assim, de imediato, né? Sem, sem ensaio nem nada. Foi, tipo, comentando sobre a notícia. Esse aí depois é muito... ele enquete. fez essa tipo de enquete. Ah
5: eu é bem capaz então que eu tenha visto só esse primeiro e o último digamos assim o um vídeo maior depois
0: uhum.
2: é, mas é isso é, uma... é a opinião geral sobre a biografia e infelizmente sobre o documentário também parece que está indo pelo mesmo caminho vamos torcer que não
1: Complicado, acho que é difícil a gente ter fé na humanidade, <risos> aí cara, é complicado, mas pô, tudo que é muito bom tem que terminar o um momento, como esse episódio especial aí, ao a maestro André Matos, primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer ao pessoal aí, primeiro as visitas, né então muito obrigado Carol com C por estar conosco aqui, se tem algum recado, esse é o seu momento de deixar o seu recado para os nossos ouvintes.
2: Puxa São André Mato, gente, conheçam, vale a pena. Se não gostou de um álbum, não pensa que tu conheceu a, a, a discografia inteira dele, porque cada álbum do André é um álbum. Tem uma personalidade extremamente marcante. E é uma pessoa que vale a pena conhecer e gostar. É uma pessoa que merece ser gostada, merece ter, que, que a gente seja fã dele. Ele faz, Ele fez por merecer. Isso. Não só pelo talento extraordinário que ele teve como músico, mas pela pessoa que ele era. Então, assim, se eu posso deixar uma mensagem boa pra vocês, é né? abre ah, o coração, deixa o André entrar.
1: <risos> muito obrigado, muito obrigado mesmo. Carolina, com Y, você quer deixar um recado? Pra gente muito obrigado por você estar conosco aqui, quer deixar um recado onde encontrar o vinil no instante, também, na estante e também a... onde encontrar você, se isso foi interessante.
3: Bom, eu agradeço muito o convite, gostei muito de participar aqui. a gente, que agradece, é... por
1: favor.
3: Recomendo... É sigam a gente no, no Instagram, no Twitter, é @vnepodcast. a gente tá lá, né, falando de metal, falando de coisas boas e coisas, né, afins, é... me seguir no Twitter é Spreading Soul, né, da música do Viper, e é isso, é, escutem André Matos, se você não gosta desse tipo de música, Veja as mensagens que ele deixou, que eu acho que ele passou aqui né pela terra para gente pensar algumas coisas, então, buscar essas mensagens que ele deixou aí para gente.
1: Olha aí, muito bom. Cara, muito obrigado mesmo, Carol Conká, você tem... Um... Muito obrigado pela presença, tem algum recado para gente que meta
0: Eu que agradeço por, por terem me convidado para falar sobre esse que é um dos temas que eu mais gosto de falar que eu falo que eu sou capaz de ficar 10 horas em cima de um palanque com o microfone falando sobre André Matos. <risos> e eu faço parte do mesmo podcast que a Carole, então todas as nossas redes sociais são aquelas que ela falou. E nem tenho muito mais a acrescentar, só que André Matos era um ser humano incrível e que todo mundo nesse planeta deveria conhecer a obra dele. Então, ouça com atenção e leia as mensagens que ele nos deixou. E é isso. André Matos para sempre, nos nossos corações.
1: <risos> não, esperava, não esperava menos a sua mensagem final, Carolina. É isso, exatamente o que eu esperava. Muito bom. E é, é legal, eu fiquei muito feliz em sentar aí com vocês. Acho que o Heavy Metal é muito, muito, muito homem, muito machista, muita cueca junto. Acho que é muito legal. Mulheres falando sobre heavy metal É muito importante isso Então é, o Metal está sempre as portas Ai, abertas para vocês O Metal está sempre aberto para vocês Vocês podem vir aqui quando vocês quiserem Vamos falar de Camelot, né, Caroline? Por Caroline, favor, isso. por favor Temos,
2: tá. temos que passar limpo algumas coisas que foram ditas nesse podcast
1: Ah, eu não briguei com a Caroline com isso Eu briguei com a Caroline com ceia. Eu estou com medo da Caroline com o C Eu não briguei com ninguém, pessoal Eu sou que nem André Matos, brigaram comigo aqui. É. Não, vamos falar sobre Camelot é, Vamos falar, eu, ó, eu quero o restante Mais vezes aqui, vocês estão é, Mais que convidados aqui, né? E você também tá convidado Fer... para ir lá Ih, Fernando, você não ganhou o convite Fernando, eu ganhei, olha aí Vai falar que gosta do Bianca, Fernando, vai O é que acontece? <risos> o pra... Vamos fazer acontecer, eu quero muito, quero muito Quero muito mesmo, vamos fazer acontecer, muito obrigado E uh... Fernando, se alguém quiser seguir o metomato Nas redes sociais, como é que faz para seguir?
5: Cara, fácil, vai encontrar a gente no arroba pode encontra a gente no Twitter, Facebook, Instagram e no site www.metalmantra.com.br
1: É isso aí, não tem como errar. Gigi, como é que faz para a gente, é, as pessoas querem saber as notas, por exemplo, por exemplo eu vou deixar um, um segredo aqui que, vai, que eu vou deixar lá no, 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 no nosso road. Eu vou falar esse segredo depois, porque, bom, vocês vão entender. Gigi, o que, que é o nosso road?
4: Nosso hold trabalha 24 horas por dia lá no site do Metal Mantra, é, basta você entrar, seja pelo seu celular ou pelo computador, naquele balãozinho que tem lá no canto direito da sua tela, do Messenger, clica que nosso hold está lá, 24 horas, para te falar dos lançamentos da semana, para passar aquelas notas aquelas coisas ali dos bastidores que, que que ninguém falou aqui do episódio ou então para passar referência de alguma banda de algum clipe que que, que foi falado por aqui as resenhas diárias nosso road fala tudo para vocês entra lá e conversa com ele
1: é um road trabalha para caramba então, beleza. Como é tradição aqui no Metal Mantra, eu tenho três perguntas para a gente terminar o um episódio aqui, tá? Primeira pergunta, eu já vou responder aqui, já. Vou fazer a pergunta, mas é para você que tá ouvindo MetalMantra.com.br, deixe seu comentário, mas eu já respondo aqui, gente mal. Então, qual a pergunta? Qual artista, você é um fã número um, que você poderia ficar dez horas num palanque com o microfone falando sobre? <risos> Particularmente, pessoal, vou o um comentário, você que está ouvindo o Mental Mantra, deixe o um comentário no .com quero saber. Então, Arthur Peroni, quem que é aí? Eu quero saber quem que, de quem que você é o fã número 1. Um. Uh, Marcelão Barreto aí também, quero saber de quem que você é o número 1. Um. Fábio Cruz também. Agora, eu sou... E eu tenho provas, porque eu mandei lá no backstage do Metal Mantra, vai estar tá no nosso road, tá? Um print, cara, quando eu estava conversando com Tom England, vocalista do Evergrey, e eu falei pra ele... Eu sou o, número, o, o seu fã número um no Brasil. Ele falou, é, cara, eu percebi, cara. É isso mesmo. <risos> eu tenho aí um <risos> certificado. É de fã número um, cara. Vou chamar aí o Paulo Padovese lá do Showroom Podcast. Vou chamar mais um pessoal. Vou fazer aqui o, 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 o... Evergrey Army. Isso é incrível esse episódio. Deixa aí já a pauta escrita. Segunda pergunta aí, é, será será que o André Matos seria amigo do David Mustaine? Será?
0: <risos> Duvido.
1: Qual, e a nossa última pergunta, e a mais importante da noite, qual que é a letra do André Matos que o Fernando vai tatuar nas costas dele?
0: <risos> oh, não, vou
1: tentar no
5: karaokê. karaokê. Eu, voto, eu
2: voto em Carolina Fork, nem a minha, eu empresto o meu barquinho pra tatuar junto, olha que chique. <risos>
5: Se for pelo tamanho da música, eu vou precisar de mais de umas costas, né, pra tatuar. <risos>